1: Bienvenidos al capítulo 139 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio conoceremos los motivos por los que Pan Rico, teniendo un producto tan brillante como los Donuts, han conocido el infierno de primera mano. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 30 de septiembre de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues oye, hemos cumplido, ¿eh? estamos aquí 15 días después no os ¿Ya pensabais que íbamos a fallar? Pues no, aquí estamos Ya dijimos que semanalmente iba a ser complicado Pero vamos a intentar que al menos cada 15 días Y si puede ser semanalmente, mejor, ¿eh? Yo no, no reniego de hacerlo todas las semanas Pero es verdad que la semana pasada estuve de viaje Y complicadísimo entre el viaje y las actividades que tenía programadas Ponerme a grabar en fin, eh, El motivo de, del podcast de esta semana, eh, el tema que tenemos, la empresa, ya habéis visto en el título que es Pan Rico. Pero es curioso cómo ha surgido este. este tema, esta empresa. Porque el otro día, eh, creo que enlazaban en el grupo de Telegram alguna noticia sobre los donus, el cómo habían pasado de todo a la nada, cómo mmm, eh, había dejado ser. Eh, debido al cambio de, del empaquetado, del packaging que habían emitido, que, cómo los ofrecían en su día, un producto eh, tierno, ahora no tanto. Bueno, la verdad es que surgió un poco todo por ahí y yo leyendo un poco lo que comentaba la gente en el grupo, la verdad es que era un análisis que me gustaba un montón, el típico análisis certero que dices, ostras, pues yo no había caído en esto, pero es verdad, esto, pues la gente tiene razón, esto al cambiar para la empresa supuso un cambio, un antes y un después. Y la verdad es que poquito a poco, poquito a poco, viendo los análisis, le pedí a Andreu que nos haría un audio de su punto de vista, que era desde mi punto de vista también muy acertado, y es lo que ha hecho. Y entonces, esta semana vamos a hacer una cosa. Os voy a poner el audio de Andreu, que nada, que son unos minutos. Él explica un poco qué ha pasado con los Donuts, qué ha pasado con Panricon. Bueno, más, más que la empresa, él habla del producto, el cómo a qué ha significado eh, esa intrascendencia actual del producto con lo importante que eran antes. Y eh, a partir de ahí hablamos un poquito de la empresa y a ver si enlazamos todo y hacemos un podcast más o menos redondo. Os lo dejo
0: con Andreu. Buenas, soy André Guadrover y os hablo por aquí, por bocazas, en el grupo de Telegram. Eh, bueno, todo viene a colación por una noticia donde se indicaba la creación de un eren en el equipo comercial de Donuts. Y bueno, estuvimos hablando un poquito sobre la noticia en sí y aquí os defiendo un poquito mi tesis. Los Donuts son, técnicamente hablando, una rosquilla de pan dulce frito aunque para la mayoría de nosotros simplemente son un recuerdo de nuestra juventud desde hace algunos años se empezó un proceso de centralización de la producción de los donuts hasta ese momento los donuts eran una rosquilla que se fabricaba y distribuía diariamente por poner un ejemplo la fábrica de donuts de palma de mallorca se cerró en enero de 2016 desde ese momento los donuts ya no se fabrican en la isla sino que se fabrican en la península y serían enviados vía barco a las islas Baleares se reciben en Mallorca los donuts de todas las Baleares que luego serían reembarcados de camino a las otras islas Menorca, Ibiza y Formentera así repasaremos un poco de geografía ¿eh? los donuts fabricados un lunes en la península llegaban a las tiendas mallorquinas el martes pero para Ibiza o Menorca, deberían esperar al miércoles por la mañana. Y los por chicos de Formentera, como siempre, eh, el miércoles por la tarde. Ok, las islas somos un caso particularmente difícil, pero creo que es un ejemplo muy claro de la diferencia. Desde un bollo que se consumía el mismo día en Mallorca, pasamos a un... perdón pasamos a un producto que ya tiene un día o dos, y eso ya no es un producto fresco. Esta centralización de producción buscaba reducir los costes de fabricación, ya que pasaba de tener múltiples fábricas distribuidas geográficamente a tenerlas de forma centralizada y controlada. Uh, no tengo los números de la empresa, pero es casi seguro que consiguieron ahorrar una gran cantidad de dinero. Pero a la vez, considero que perdieron el principal, diferen... el principal factor diferenciador del producto Los donuts eran un producto del día, fresco En este momento, un donut es una rosquilla envasada más en las estanterías de cualquier supermercado En mi opinión, también tengo que decir que de una calidad de envasado y de producto superior a la mayoría del resto de los fabricantes pero tampoco excesivamente superior el problema es que puede una empresa cambiar su producto reduciendo su calidad y perdiendo su característica diferenciadora y más reconocida bueno a ver os cuento una anécdota este verano en un cumpleaños infantil con niños de 10 años había donuts en la mesa donuts y demás chucherías y bocadillos y demás lo típico de un cumpleaños ¿Quién se comió los donuts? Pues al principio nadie hacía caso, hasta que un adulto cogió el primero y abrió la veda, y el resto de adultos nos lo comimos. Obviamente es una década totalmente puntual y no se puede tomar como un estudio estadístico concienzudo, pero para mí ya refleja un hecho. Los donuts actuales, los que podemos encontrar en cualquier supermercado, viven de nuestra nostalgia. Esos donuts los compró el padre del niño que hacía el cumpleaños, porque a él le quería un donus para el cumpleaños. ¿Significa esto que estoy en contra de la centralización de la fabricación? Bueno, probablemente los costes de fabricación diaria y su distribución hacía que fuese inviable seguir la producción de bimbo. Cuando se empezaron a reducir las ventas, peor estaba la situación. Así que probablemente la mejor opción era centralizar y reducir costes. El problema es que esta opción hizo que Donuts perdiera su principal característica diferencial y convertir un producto único en uno más de la estantería. Probablemente esta decisión permite alargar la vida a un producto de nuestra infancia, pero no creo que podamos sobrevivirlo. Perdón, no creo que pueda sobrevivir mucho más. Y hasta aquí mi disertación en voz de lo que defendían el grupo de Telegram. Así que bueno, chicos, si queréis discutir, hablar de, sobre este tema, sobre este tipo de cosas, no dudéis en uniros al en grupo y bueno, supongo que ahora David os explicará cómo se tiene que hacer. Un saludo.
1: Pues muchas gracias, Andreu. Eh, me ha parecido una disertación en cinco minutos, vamos, de enmarcar en cualquier ponencia sobre estrategia empresarial. Es la realidad, yo creo que es un análisis súper certero de que de la parte más social de la compañía, es decir, del producto, de qué demonios ha pasado con el producto, porque antes, eh, como alguien decía es un, en el grupo, esto es un pan de bollo caliente, es, esto te lo quitan de las manos, cualquier pan de bollo caliente, cuando se lo pones a un cliente, eso entra... Vamos, tú vas a comprar una barra de pan y te la dan calentita y te puedes comer hasta el papel que envuelve la barra, porque... Es que entra, eso te lo pide el cuerpo. En cambio, claro, un producto ya envasado al vacío, al vacío, sí, al vacío, envasado al vacío, eh, congelado, transportado, tres días después. Yo he comido donuts que cuando me los he metido a la boca, de verdad, he tenido zapatillas para correr con, con una suela más sabrosa que, que aquel donus. No sé, ha cambiado todo mucho, pero claro, ha cambiado porque también ha cambiado la empresa. Eh, la empresa no es lo que era y, bien, como bien decía Andreu, pues tuvieron que tomar decisiones duras. Eh, Panrico es una empresa fundada en el año 62, 1962. El empresario Andrés Costa Freda constituye la empresa eh, eh, con la familia Rivera y crean Panificio Rivera Costa Freda, que son los acrónimos de Panrico, Panificio, Rivera, Costa Fedra. Costa Freda, perdón. Con un capital que eran de unas 400.000 pesetas, claro, estamos hablando del año 62. Eh, este, este Andrés, Andrés Costa Freda, es, digamos que en un viaje de los que hace a Estados Unidos él eh, descubre unas máquinas que pretendían producir fácilmente unas variedades de rosquillas. Entonces este señor Costafreda lo que hace es llega a un acuerdo con los americanos para fabricar esas rosquillas en España utilizando esas máquinas. El producto, el, perdón, el, el proyecto se ve un poco truncado porque parece ser que la política restrictiva de aquella época, recordemos que estábamos en una dictadura, le impedía importar harina de Estados Unidos, ya que eh, claro, la harina que tenía aquí pues no era la de mejor calidad y él necesitaba para hacer aquellas rosquillas, aquel, para aquellas rosquillas que iba a utilizar aquella máquina de los americanos una harina muy concreta. Pero bueno, este hombre no se rinde y Andrés sigue y sigue y sigue. Y en unos meses él, crea una nueva fórmula con diversos tipos de harina que garantiza esa calidad óptima para sacar su nuevo producto. Y entonces en ese momento nacen los Donus, que es una marca que se registra en el año 1962, un año después del viaje a Estados Unidos del señor Costafreda. Bueno, pues eh, la compañía que ya se había creado empieza a crear la especialidad, bollería industrial. Eh, se constituye ese mismo año Donus Corporation. Y eh, empieza a fabricar Donuts bajo la marca ya, donus ya registrada y que nadie puede tocar y que se mantiene además con la exclusividad en España. Eh, abre varias fábricas de producción, abre sobre todo en Cataluña. Eh, el consumo de Donuts, bueno, es que se empieza a disparar por todo el país. Eh, se lanza posteriormente el Boyicao. En el año 73 eh, el grupo Aliet Domecq eh, se, se hace con el 50% del capital. En el año 78 abre una empresa de pan de Monde, Panrico, que la abre en Madrid. Empieza a expandirse por toda España, incluso más tarde China, Portugal. Eh, bueno, en el año 99 muere el fundador y, eh, bueno, lo que es la familia adquiere todas las acciones y unifican Panrico con Donus. Pero bueno, eso es una historia muy breve, pero sí que es verdad que hay algunas perlas eh, durante toda la... porque todo esto que hemos contado, digamos, es el siglo XX. Pero la empresa, una vez que entra en el siglo XXI, amigo, mmm, yo creo que, hombre, es una lástima que el señor Costafreda muriera en el año 99, porque a nadie le gusta que, que una persona muera, pero este hombre se evitó ver lo que sucedió después con su empresa. Porque si desde luego, mmm, si llega a ver lo que pasó con aquel imperio, entre comillas o sin comillas, aquel imperio que montó con pan rico, yo creo que a este hombre le hubiera dado le hubiera dado un mal seguro. Eh, la, lo que era la década de los 2000 había empezado bien para la empresa. Acababa de fusionar las filiales, ganaba dinero, tenía fábrica en China. Eh, en el 2001... Eh, incluso los bancos La Caixa empezó ya a hacer escarceos con la compañía Era una empresa que ganaba mucho dinero se hace, La Caixa hace el, se hace con el 30% de la empresa Los bancos Pastor y Sabadell también se hicieron con un 5% cada uno Es decir, en, la, en los comienzos del siglo XXI Vamos, hacerse socio de pan rico Era garantía de éxito asegurada Y así es como se vendía Y así era... Cómo se transmitían los valores de la compañía, como una compañía de éxito, que, eh, vamos, nadie, nadie en, en nuestro sano juicio estaría pensando que en el año 2000, una empresa donde tienes a la Caixa invirtiendo, donde tienes al Banco Sabadell, donde tienes al Banco Pastor, donde tienes a los grandes bancos pegándose por tus acciones, 19 años después, bueno, 19 años después, ahora, estamos hablando que 13 años después. Para Rico entraba en concurso a acreedores. Entonces, claro, mmm, fijaros qué rápido, qué rápido se puede pasar de ser la empresa de moda. No digo que, que Panrico fuese la Apple o la Google de la época, pero estamos hablando de una empresa donde sus productos eran éxito garantizado. ¿Quién no iba a un restaurante, a una cafetería y pedía un café con un donus? En todos los restaurantes del país, restaurantes, Cafetería. el restaurante también lo podría tener, pero las cafeterías, que otra cosa no habrá en España, pero cafeterías, mmm, le pegas una patada a una piedra y salen cuatro, en todas las cafeterías de España estaban en la vitrina... O, en, o allí en el expositor, depende del tipo de cafetería, estaban los donuts. Pero ya no los donuts normales, los normales, los de chocolate, los de la fundí esta de chocolate que llevaba por encima, que era un tipo Nutella, tipo pralín, no sé, pero claro, todo eso era... ¡Madre mía! Te comías un eso y tocabas el cielo. Bueno, pues para que veáis cómo, qué rápido se puede pasar del todo a la nada... Eh, claro, una de las claves para pasar del todo a la nada era lo que nos decía antes eh, Andreu, pero bueno, por no adelantar acontecimientos, eh, en el 2004 eh, Panrico ya vende por balón de 490 millones, vende me refiero que genera unas ventas de 490 millones de euros y de esos, de esos 490 tiene de beneficios 22. Esta cifra ya choca un poco, porque vender, hacer unas ventas de 490 millones y solo quedarte con 22, no sé, diría que es una rentabilidad un poquito baja. Pero bueno, no lo sé, tampoco ni me he puesto a hacer números, solo he visto los, las cifras en gordo y, y la verdad es que, no sé, da, 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 da un poco que pensar el por qué tenía tantas, eh, tantos gastos. Tanto coste y tampoco beneficio. En el año 2005 ya empieza a marcar eh, un año de inflexión, pero de los gordos, ¿eh? O sea, en el 2004 ganaba 22 millones, la empresa ya afianzadísima, y en cambio en el 2005... en pérdidas. O sea, ojo, ¿eh? de un año a otro, de ganar 22 a tener pérdidas. Bueno, pues empiezan, eh, yo creo que tras muchos análisis, una reestructuración de la compañía. Decir, oye, ¿qué demonios estamos haciendo mal para de ser una empresa con un producto estrella, con un montón de años de bagaje a nuestras espaldas, para que ahora estemos perdiendo dinero? Bueno, pues empiezan lo que yo creo que ya les habían exigido mmm, si querían eh, que alguien pusiera dinero encima. Es decir, oye, tú, tú estás entrando en pérdidas, tú tienes deuda, tú quieres que yo meta dinero, reestructúrame la empresa, y entonces después de la reestructuración hablamos. Bueno, pues cierran la planta de Málaga, cierran la planta de Zaragoza, cierran la planta de Valencia, cierran la planta de Vitoria, y empiezan a hacer una fuerte inversión, que claro, si ya andas un poco tocado de pasta... Eh, las inversiones o las tienes muy claras o te terminan de hundir, porque no acaban de ser más que una piedra que te hunde todavía más abajo en el, en el fondo del océano. Bueno, pues empiezan a hacer una fuerte inversión para modernizar, para especializar y eh, sacar mayor productividad de las plantas restantes. recordad lo que decíamos antes? Ganaban 22 millones de beneficio de 400, de casi 500 millones de ventas, solo ganaban 22. Mm, ahí había... ...algún agujero por donde se les iba el dinero casi seguro. Bueno, pues intentaban sacar productividad del resto de las plantas. Eh, acometen en paralelo también la conversión de los fijos eh, a autónomos... A, ...a muchos vendedores de Cataluña que eran fijos los pasan a autónomos. Eh, en Cataluña además hubo un pacto que pasó por las prejubilaciones... ...recolocaron a la gente... Eh, bueno, hubo un poco movimiento a nivel eh, estructural de, de personas dentro de la compañía para adaptarse a esa nueva estructura que estaban planteando, ¿no? Eh, bueno, pues en plena... Claro, estamos hablando de ya que nos metemos ya en plena crisis, ¿no? Pero todavía no había entrado la crisis, todavía estaba la burbuja inmobiliaria, eh, todavía estaba toda la fiesta en pleno apogeo, y, claro, las eh, las firmas de capital riesgo, todos esos fondos de inversión, pues cuando había dinero por todos lados, pues una empresa eh, que estaba valorada en 600 millones, pues al final no se no hace una ampliación de 600 millones, ni siquiera hace de 700, ni siquiera de 800. Eh, la empresa APAX, digamos que compró o invirtió 900 millones eh, por hacerse con, digamos, por meter, por ampliar el capital que tenía Panrico en aquel momento. Entonces, claro, eh, encima cuando pagas esos 900 millones eh, para hacerte con la compañía y encima pides un crédito para hacerlo, claro, entras a la compañía, pero entras ya con deuda. O sea, ya estás hablando que para una empresa que ganaba 22 millones comprarla por 900 y de los cuales 650 eran deuda, pues hombre, ya el lastre es bestial. ¿En cuánto vas a pagar esa deuda? Tienes que ir te tiene que ir muy bien, pero claro, supongo que esta gente ya eh, había visto todas las medidas de reestructuración que estaba haciendo Panrico. Había cerrado fábricas, había reestructurado a las personas, los había convertido en autónomos... Bueno, había hecho una reestructuración tan brutal que seguramente estaban pensando en duplicar o triplicar, expandirse, claro... Los planes que tendría la empresa serían bestiales y seguramente a pesar de que habían invertido 900 millones, 650 de los cuales eran deuda, pues claro, ellos seguramente en sus números pues no les importaba eso porque estaban viendo un plan a futuro muy interesante, ¿no? Bueno, pues la familia se queda con un 10% de la empresa, o sea, prácticamente ya eres testimonial. Y, eh, claro, ellos lo que quieren prácticamente ya es eh, intentar salir a bolsa para ver qué se puede hacer, para captar más dinero, para, bueno, empezar a salir un poco al mercado. Bueno, pues eh, en el plan de crecimiento, como hemos comentado, la idea era duplicar el tamaño y alcanzar los mil millones de ventas, es decir, pasar de los 490 a los mil millones y llegar en el 2010. Pero, claro, la realidad pues es la que es. En el 2008 vendieron 460, ni siquiera los 490 que vendían antes. Pasaron de los 490 a 460. Eso en el 2008, recordar, empezó la crisis en el 2007-2008, depende de la zona, le tocó más o menos, pero por ahí empezó la crisis. Con lo cual, mmm, ni en los inicios de la crisis consiguieron eh, crecer. Empezaron a perder en el 2012 y en el 2013 bajaron hasta los 300 millones. Es decir, después de una reestructuración, después de una inversión para modernizar las instalaciones, después de inversión eh, con una empresa, con un fondo de inversión que encima que venía con más deuda. Y encima vendemos menos, hemos pasado casi, no voy a decir a dividir por dos, pero casi. Hemos pasado de 400, de casi 500 millones a 300 millones. Es decir, en vez de multiplicar por dos, casi hemos dividido por dos. Claro, os podéis imaginar el drama que se vivía en aquel momento. Bueno, pues las nuevas decisiones fueron que para paliar toda esa sangría se venden las plantas también de China y de Grecia, abandonan las exportaciones, ya que incluso habían llegado hasta vender donos en Australia, y los nuevos propietarios comienzan a vender también activos, que es lo típico que suelen hacer los fondos de inversión cuando llegan este tipo de cosas, ¿no? Fábricas de Portugal, las fábricas de China, de Grecia, es decir, recortes y recortes y recortes. Pero bueno, esto al final era una decisión financiera, era una decisión puramente financiera de suma-resta de dónde sacar rendimiento y productividad. Pero lo que ya fue la puntilla final fueron las decisiones que, que vinieron después. Eh, una de las decisiones fue la compra de Artiach y Kraft en el 2008, que supuso una nueva inversión millonaria de 58 millones de euros que requirió además un crédito de 60. La otra fue pues, lo que ha dicho André Guantes, algo que hizo para mí más daño que todo lo que había pasado después a nivel económico, y es la decisión de envasar los donos y envasarlos uno a uno. Creo que todos recordamos que antes los donos eh, venían en packs, eh, venían en la típica cajita de 6 que es verdad que venía... Yo creo que esas cajitas al principio venían sin envasar y luego venían envasadas. Recuerdo que se distribuían, venía la furgoneta de donut, venía de la fábrica prácticamente, te ponía los donuts en una cajita abierta, si no recuerdo mal, ¿eh? me puede fallar la memoria, pero recuerdo haberla visto abierta en algunos sitios y, le, y se la dejaba al del bar. Y entonces el bar la metía en la vitrina, pero el donus estaba fresco, fresco. Y yo creo que además venía abierta, porque como el donus venía fresco, todavía ya sabéis cómo mantiene el calor los bollos. Al final, esa harina, toda esa, toda esa masa cuando se cuece, cuando se mete en el horno, eso mantiene el calor durante mucho tiempo. No lo puedes tapar. Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede distribuir tapado ni envasado, porque eso entonces, vamos, ahí la humedad y el calor que se genera dentro hace que el producto, vamos, reviente. ¿Qué pasa? Pues que eh, ellos, pues en su intento de centralizar la empresa, cerramos un montón de empresas, centralizamos aquí, evidentemente ya no podemos que empezar a, vend a vender producto fresco, tenemos que venderlo envasado. Y como decía Andreu, el ejemplo de las islas puede ser un poco extremo, igual no tanto, pero mmm, igual no es tan descabellado pensar que algo así podía pasar también en el resto de la península. Es decir... Un donus que salía ya no caliente de la fábrica, que salía envasado al vacío, que se distribuía por un montón de sitios y durante un montón de días había gente que podía llegar a comerse un donus, pues, una semana, 15 días después. Bueno, en la experiencia, desde luego, no es lo que uno espera de un bollo y al final, cuando ya no es un bollo de pan caliente, como bien comentaban, se convierte en una rosquilla. Y rosquillas, si tú vas al supermercado, tienes en, en un lineal, no sé, 40 modelos de rosquillas. Es verdad que Donus le va a acompañar a la marca, pero marcas de rosquillas, de pastas para el café, de galletitas para los niños, de eso vamos, a patadas, a patadas te las encuentras. El único factor diferencial que tienes es que eres, has dejado de ser un bollo de pan caliente para convertirte en una mundana rosquilla. Bueno, pues eso, además, esa decisión de envasar y mandar eh, desde una fábrica centralizada también... Eh, comportó una inversión de 35 millones de euros. Es decir, no solo nos equivocamos con la inversión, sino que además la inversión nos cuesta 35 millones de euros. Parece ser que los sindicatos y los trabajadores ya alertaron a la dirección de que eso no iba a funcionar. Pero bueno, mmm, parece ser que las decisiones estaban claras y resultó un fracaso, un fracaso que obligó incluso a la empresa a retroceder y volver a colocar en algunos casos eh, a los bares en cajas de los donos de toda la vida lo que pasa que yo creo que eso aunque yo he leído que se llegó a retroceder supongo que mmm, mmm, no sé no sé del todo cómo se puede retroceder cuando no tienes las fábricas digamos a pie del consumidor no sé, digamos que volverían en al envase anterior, le darían una vuelta pero volver a los orígenes yo creo que es prácticamente eh, muy difícil, aparte Claro, empezó a diversificar gama de productos, empezó a entrar en los supermercados porque quería crecer. Y recordaros que su intención era crecer, crecer y crecer, que eso está bien, evidentemente. Pero claro, eh, a los 100.000 puntos de venta de hoteles, restaurantes y cafeterías, que ya mmm, tenía una compleja gestión, gestionar todo eso, le sumaban otros 5.000 50, 50, no, puntos de venta que en principio parecía una gestión simple en costes, en supermercados y demás puntos de venta, y que, claro, aquello ya eh, es muy fácil venderle igual a un restaurante, a una cafetería, cuando eh, tienes cierto margen, pero claro, amigo, cuando te vas a un supermercado y tienes que poner tu producto al lado de otros 40 y tienes que empezar a rascar ahí del margen para ser competitivo, porque, claro, es lo que comentábamos, si tú vas al supermercado, Eres una rosquilla más. Y si eres una rosquilla más, no te puedes permitir el lujo de vender un 30 o un 40% más caro. Porque en los supermercados todos sabemos que tenemos los precios delante de la cara y todos sabemos que al final vamos a intentar buscar el más barato, a no ser que el que lo venda más caro tenga algo diferencial. Pero es que sabemos que diferencial, ya hemos visto que poco le quedó al donus de diferencial. Bueno, pues en el 2008 eh, anuncian la compra de Kraft Foods, que era un negocio que era negocio de, de galletas de Arteac, eh, y de las marcas más emblemáticas que tenían, ¿no? Chiquilín, Filipinos, Artinata, Princesa, y se sitúa como segunda empresa en el mercado español de galletas. Eh, ...bueno, pues invirtieron 12,5 millones de euros. Si empezamos a ver todas las inversiones que han hecho para intentar salir adelante... ...vamos, es que no me extraña que hayan llegado donde han llegado... ...porque era inversión más inversión más inversión... ...y error, 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 una detrás de otra, ¿no? Eh, en el 2010 y ante el aprieto de las deudas... Eh, ...la banca toma el control de Panrico... Y en el 2011, OACTRI, que no sé quién son, eh, se hace con el control del 80% de las acciones. Pero claro, estamos hablando que ya para colmo de males llega la crisis, se acumulan las pérdidas, se acumula la deuda, se acumula todo, incluso APAX, que era aquella que pagó los 900 millones por ello, abandona la empresa y la empresa queda en manos de los bancos con una quita de deuda para salir adelante, ¿para qué te quiero contar? Bueno, pues... Mmm, no sé. Eh, podemos seguir dando detalles, podemos seguir dando números, podemos seguir dando cosas, pero el resumen de todo esto es en el 2015 se confirma que la en mexicana Grupo Bimbo alcanza un preacuerdo para adquirir el 100% del Grupo pan rico a sus actuales propietarios, eh, aunque luego revendió el negocio del pan de monde al Grupo Español Adam Fuchs, quedándose con las marcas de, de bollería. Y una empresa... Como donus, como pan rico, que si todavía nos acordamos de aquellas campana, campañas de éxito que tenían en la televisión, donde veíamos a un niño que se iba al colegio y dice: anda, las, la cartera. Y el hombre, el niño iba a decir el hombre, y al final lo que quería era el niño, era recuperar, volver a por los donus. No, ande, anda, los donus, me he dejado los donus. Para aquello, le daba la misma importancia a los libros que el niño llevaba al colegio como a los donus que se los había dejado. Es decir, tan imprescindible era un donus como dejarte la cartera en el, la cartera con los libros del colegio. En fin, una pena, una pena porque, como bien decía Andreu, los adultos, los que ya tenemos unos años, recordamos con cierta nostalgia los donus y, y la verdad es que yo creo que cuando vemos un donus por ahí enseguida nos lanzamos de cabeza porque seguimos teniendo en la mente y en el paladar ese bollo caliente que, eh, vamos, si ya encima era de chocolate, se te deshacía en la boca y ya, yo creo que, bueno, yo creo que diría que estoy hasta salivando ahora, ¿eh? Solo de pensar en el donus, yo creo que estoy salivando. En fin, eh que no digo nada que espero que os haya gustado la, la, el episodio de hoy de Pan Rico. yo la verdad es que he disfrutado muchísimo haciéndolo me, me ha gustado cómo tirando del hilo de un, con una noticia que salió en el grupo el comentario de varias personas allí el audio de Andreu toda la información que he sacado después desconocía grandes cosas de la compañía y cómo bueno cómo ha llegado donde ha llegado y todas las cosas que intentó hacer para salir adelante y que al final pues no ha salido efecto en fin, eh, nada más, lo dicho, los que queréis contactar conmigo ya lo sabéis, davidcissasiarrobamac.com, arroba maxatiné en Twitter, en el grupo de Telegram, que si no estáis, pues peor para vosotros, porque ahí salen cosas, y salen debates interesantes, y eh, lo dicho, que nos escuchamos la semana que viene o en 15 días, y que como siempre no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.